0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Papst Benedikt hat uns eine Enzyklika geschenkt, sein erstes Weltrundschreiben. Es trägt den Titel Gott ist die Liebe, Deus Caritas ist. Er ist dann auf die verschiedenen Formen der Liebe eingegangen und in Punkt 4 legt er da, dass der Eros, in Zitierung von Nietzsche, das Christentum habe dem Eros Gift zu trinken gegeben und er sei zwar dann nicht gestorben, aber zum Laster entartet. Mit anderen Worten, dass das Christentum, also diese leibliche, geschlechtliche Liebe, schlecht geredet hätte. Der Papst legt dann dar, dass bei den Griechen das durchaus der Fall gewesen sei, dass das auch religiös erhöht worden ist. Die Griechen haben im Eros den Rausch, die Übermächtigung der Vernunft, durch eine göttliche Raserei gesehen. Und das hat dann auch zu einer kultischen Prostitution geführt, die in vielen Tempeln blühte. Eros, so schreibt der Papst, wurde als göttliche Macht gefeiert, als Vereinigung mit dem Göttlichen. Das Alte Testament, so der Papst, hat sich dieser Art von Religion, die als übermächtige Versuchung dem Glauben an den einen Gott entgegenstand, mit aller Härte widersetzt, sie als Perversion des Göttlichen bekämpft. Ich erlaube mir die Anmerkung hier, dass man vielleicht ein bisschen schärfer hätte formulieren müssen. Nicht das Alte Testament, sondern die Propheten. Denn das war ja genau die Versuchung Israels bei der Landnahme. Es war ja die Frage, ist der Gott, der mit. Uns, bis er durch die Wüste gezogen ist, der Mitgegott, der Nomadengott, ist das auch der Gott für das Kulturland? Ist das auch der Gott, der für Fruchtbarkeit zuständig ist? Und die Frage wurde vom Volk in einer bestimmten Richtung ganz eindeutig beantwortet, nämlich mit Nein. Die Baiskulte die damals sehr verbreitet waren und sich mit dem reinen Jahwe-Glauben vermischten, waren eine eindeutige Antwort. Und die Propheten haben leidenschaftlich dagegen angekämpft. Sie denken, wir denken an den Kampf des Propheten Elia, der gesagt hat, »Wie lange noch wollt ihr auf beiden Seiten hinken?« Also weder zu Jahwe noch zum Balskult ganz gehören und wo es dann zu diesem entscheidenden Kampf mit den Balspriestern gekommen ist. Nun, warum hat man diese Kulte gepflegt? Man glaubte, durch die leibliche Vereinigung von Mann und Frau in den Tempeln die Fruchtbarkeit steigern zu können. Man sah einen geheimnisvollen, aber doch real vorhandenen Zusammenhang zwischen der Sexualität und der Fruchtbarkeit, die sich dort ereignet, dem Zeugen von Nachwuchs, von Kindern und dem Wiedererwachen etwa der Natur beim Frühling. Und man glaubte, dem ein bisschen auf die Sprünge helfen zu können, indem man die kultische Prostitution betreibt. Also das war der Grund, warum diese Baalskulte gepflegt wurden, weil man einfach fruchtbares Land wollte, und man glaubte, das dass in der Tempelprostitution abbilden zu können und dem, ich sage es ein bisschen salopp, auf die Sprünge helfen zu können. Also da war schon eine ganz große Gefahr vorhanden, deshalb würde ich hier ein bisschen differenzierter das formulieren. Der Papst führt weiter fort. Das Alte Testament hat aber gerade nicht dem Eros als solch meine Absage erteilt, sondern seiner zerstörerischen Entstellung den Kampf angesagt. Denn die falsche Vergöttlichung des Eros, die hier geschieht, beraubt ihn seiner Würde, entmenschlicht ihn. Die Prostituierten im Tempel, die den Göttlichkeitsrausch schenken müssen, werden nämlich nicht als Menschen und Personen behandelt, sondern dienen nur als Objekte, um den göttlichen Wahnsinn, das natürlich in Anführungszeichen, herbeizuführen. Tatsächlich sind sie nicht Göttinnen, sondern missbrauchte Menschen. Deshalb ist der trunkene, zuchtlose Eros nicht Aufstieg, Ekstase zum Göttlichen hin, sondern Absturz des Menschen. So wird sichtbar, dass der Eros der Zucht und der Reinigung bedarf, um dem Menschen nicht den Genuss seines Augenblicks, sondern einen gewissen Vorgeschmack der Höhe der Existenz zu schenken, jener Seligkeit, auf die unser ganzes Sein wartet. Ich werde dann in den nächsten Tagen darauf eingehen, dass der Papst, wo der Papst darlegt, dass die Liebe des Menschen immer in dieser Form der Vereinigung auch das Geistige umfassen muss. Also, dass sie jetzt nicht nur auf leiblicher Ebene sich, so, sich vollziehen darf, sondern dass es auch wirklich eine Hingabe des ganzen Menschen, die Leib und Seele umfasst, sein muss. Und er legt dann auch dar, was geschieht, wenn es nur auf der e leiblichen Ebene vollzieht oder wenn andere, das hat es auch gegeben, diese Denkrichtung, dass nur auf das rein Geistige äh, reduziert sehen wollen. Und er sagt, beides ist letztlich ein Irrweg. Ich möchte Ihnen noch den Segen spenden. Segen und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater